0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute sprechen wir über Demokratie in der Kita. Bevor wir loslegen, möchte ich mich aber bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Und das ist Polilino. Und ihr habt euch bestimmt schon öfter mal gefragt, wie ihr Fremdsprachen oder Mehrsprachigkeit in den Kita-Alltag integriert und da ist der digitale und mehrsprachige Kinderbilderbuch-Service Polilino äh, echt eine gute Antwort. Denn damit könnt ihr sicherstellen, dass alle Kinder erreicht werden, eben auch jene, die noch kein Deutsch sprechen. Ähm, Polilino ist die Nummer 1 für pädagogische Sprachförderung aus Skandinavien und das Angebot umfasst über 1000 Bücher namhafter Kinderbuchverlage. In 60 Vorlesesprachen, inklusive der Gebärdensprache, also der deutschen Gebärdensprache. Dazu gibt es ganz viele tolle Services und Funktionen, die euch im stressigen kita alltag entlasten können. Polilino wurde auch entwickelt ähm, in enger Zusammenarbeit mit Sprach- und LiteraturexpertInnen und funktioniert über alle Plattformen, egal ob ihr das über das Tablet, über das Smartphone, über einen Großbildschirm oder im Webbrowser nutzen wollt. Und überall kann eben eigenständig und gemeinsam geblättert werden. Und dieser Service macht das Lesen im Vorschulalter zu einer bewussten Arbeitsweise, die an den Lehrplan angebunden ist. Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr Polilino kostenlos testen. 30 Tage lang geht auf polilino.de und dort findet ihr alle Informationen oder bei uns in den Shownotes. Aber jetzt viel Spaß mit der Episode über Demokratie in der Kita. Herzlich willkommen, Melanie. Du bist Fachberaterin für ja pädagogische Fachberaterin bei, dem, bei der AWO in Schleswig-Holstein. Bevor du noch mehr über deine Arbeit erzählst, äh, muss ich dich leider fragen in dieser Tagen, wie geht's dir? Bist du erkältet äh, oder fit?
1: <lacht> nee, genau. Es ist wie, äh, wie bei fast allen wahrscheinlich. Ähm, dass man ein bisschen angeschlagen ist, aber auf jeden Fall so fit, dass ich heute sehr, sehr gerne über das Thema Partizipation hier bei euch reden möchte und mich mit dir austauschen möchte. Ähm, genau. Aber wahrscheinlich, also die ganze Familie liegt flach, äh, aber immerhin. Die, die Mutter hält durch.
0: Sehr gut. <lacht> Der Motor läuft. Der Motor läuft. Ja. Ähm, du musst es mal einmal erklären, du bist pädagogische Fachberaterin ja. und hilfst dabei wahrscheinlich Kitas dabei, ähm, ja, Partizipation äh, zu wagen. Mhm. Oder ich finde auch den den Begriff Demokratie-Kita, vielleicht ist der auch schon ein bisschen, sagt man das heute gar nicht mehr, äh, ja. aber äh, den, den mochte ich auch. Kannst du einmal beschreiben, wie so ein bisschen dein Arbeitsalltag aussieht?
1: Ja, es ist so, also tatsächlich, genau, bei uns haben die Kitas ähm, oder werden zertifiziert als Demokratie-Kita. Das ist bei uns so, also wir sind ja also es ist ja die AWO Schleswig-Holstein, AWO Landesverband Schleswig-Holstein und wir haben ja 62 Einrichtungen, das sind ja ganz schön viele und mein Job ist es, die Kitas eben zu begleiten, zu beraten als Fachberatung und ich habe nochmal so die besondere Funktion, dass ich Kitas auf ihrem Weg zur Zertifizierung als Demokratiekita eben auch begleite, also aktuell ähm, sind, glaube ich, zehn Kitas gerade, die zertifiziert werden, die erst zertifiziert werden. Und dann nochmal der Rest äh, sind jetzt, wagen sich jetzt an die Rezertifizierung, weil ähm, dieses Zertifikat läuft theoretisch irgendwann ab und man muss das dann auch wieder erneuern, um eben an dem Thema dran zu bleiben. Und da berate ich sie und ähm, begleite sie genau auf diesem Weg. Genau, und also wie mein Alltag aussieht... Ähm, weil weil die Sache ist, das eine ist natürlich, was ich mache, ich berate ja nicht nur zum Thema Partizipation, also ich mache ganz viele Angebote natürlich dazu, wir sind ja über ganz Schleswig-Holstein verbreitet und das bedeutet, dass wir auch Veranstaltungen über Zoom anbieten zum Thema Partizipation, Kinderschutz und Partizipation. Wir bieten gerade ganz viel, wollen viele praktische Sachen auch anbieten, weil wir merken, die Fachkräfte brauchen Unterstützung zum Thema Gremienarbeit, zum Thema Visualisieren, wie können sie Kinder gut begleiten, um sich selber eine Meinung bilden zu können. Und da unterstützen wir, also ich habe ja auch noch Kolleginnen, ich bin nicht alleine äh, als Fachberatung angestellt, sondern ich habe äh, noch drei Kolleginnen und wir machen das gemeinsam. Und ähm, manchmal fahre ich eben auch in die Einrichtungen, gebe Fortbildung zum Thema Partizipation ähm, und auch zum Thema äh, Macht in Kitas, weil das natürlich eng miteinander
0: verknüpft ist. Da gibt es ja in ganz vielen Kitas, ist dieses Thema Partizipation ähm, ja durchaus ein Thema, ich war selbst schon, glaube ich, zwei, dreimal bei euch in Einrichtungen der, der AWO in Schleswig-Holstein. Und man muss sagen, das ist ja schon noch mal eine, ähm, eine, eine Stufe weitergedacht. Ja. Oder, oder vielleicht ja. auch radikaler klingt, so blöd, aber einfach ein bisschen konsequenter das Ganze weitergedacht. Kannst du mal ähm, ein bisschen beschreiben, was so der der Alltag einer Demokratiekita so ein bisschen was den ausmachend?
1: Genau, also weil ich das ist mir auch nochmal wichtig. Also das Thema dürfte theoretisch ja gar nicht den Kitas neu sein. Ne? Also das ist ja im Gesetz verankert, dass alle Partizipation umsetzen müssen. Alle müssen ja Kinder beteiligen. Mhm. Und ich glaube, dann ist eher die Frage, wie macht man das jetzt? Und das ist wahrscheinlich das, was dann so eine Demokratiekita unterscheidet von, wie du sagtest, so, wie machen das andere Kitas, ne? Und wie machen machen das die Kitas bei uns? Und wir, wenn wir sagen, wir sind Demokratiekitas oder wir lassen unsere Kitas dazu zertifizieren vom Institut für Partizipation und Bildung, dann ist bei uns sicherlich der Unterschied, dass das einfach, dass die Rechte der Kinder bei uns strukturell verankert sind. Also es gibt bei uns Verfassungen, wo die Rechte wo die Rechte fest verankert sind. Da haben sich Teams vorher im Konsens dazu entschieden, wo sie Macht abgeben und sagen, ähm, da dürfen Kinder mitentscheiden, da dürfen Kinder vielleicht auch äh, selbst entscheiden über gewisse Themen. Und äh, wir geben schon auch vor, mit dem Institut zusammen, wo wir sagen, das sind Bereiche, da müssen Kinder, ähm, oder da muss zumindest müssen sich diese Bereiche angeguckt werden. Und man muss überlegen, wie viel Macht geben wir da ab? Und wie genau kann da die Mitbestimmung oder Selbstbestimmung von Kindern aussehen? Oder gibt es Bereiche, wo sie auch gar nicht mitentscheiden können? Was dann auch einen guten Grund hat. Aber wir fordern, dass sich Teams damit auseinandersetzen und das ganz klar benennen. Also äh, es gibt Bereiche, die müssen drin sein. Äh, da, das sind so ist zum Beispiel das Thema Mahlzeiten, das Thema Kleidung. Weil das Themen sind, die den Kindern immer wieder begegnen. Das ist auch das Thema Schlafen. Also es sind ganz, ganz viele Themen, äh, Ausflüge glaube ich auch und dann gibt es immer noch so Themen die so on top sind ne weil weil natürlich Kitas sich auch unterscheiden in ihrer in ihrer Arbeit so und ähm, also das ist glaube ich so ein bisschen der Unterschied dass wir sagen das darf nicht von der Willkür abhängig sein wie ich gerade drauf bin also die anderen Kitas ich will denen nämlich nicht unterstellen dass die nicht die Kinder beteiligen würden das machen die äh, sicherlich und, Ganz unabhängig davon, ob da manchmal Demokratiekita draufsteht oder eben nicht, gibt es Teams, die Kinder ganz wunderbar mitnehmen im Alltag und ihnen ganz tolle Möglichkeiten geben, wo sie sich beteiligen können. Äh, die Gefahr ist natürlich aber immer, dass das abhängig ist von der Fachkraft, die ähm, gerade da ist äh, oder auch wie gut ist die gerade drauf, sag ich mal. Ne? Also gibt es vielleicht auch Tage, ähm, wo eine Fachkraft in Zeitnot ist und deswegen auf einmal ganz anders handelt. Und die Kinder haben sonst vielleicht das Recht, sag ich mal, sich selber anzuziehen. Und weil alles ganz schnell gehen muss, fängt sie an, ihnen diese äh, Autonomie abzusprechen und diese Entwicklungschance auch den Kindern damit zu nehmen und zieht vielleicht die Kinder selber ganz schnell an. Oder Kinder dürfen selber entscheiden eigentlich, mit wem sie spielen dürfen. Ähm, und dann sagt vielleicht die Fachkraft dann, weil das dieses Recht für die Kinder eben nicht strukturell verankert ist, äh, ja, bei euch beiden sehe ich doch schon, <lacht> Ihr spielt mal heute nicht zusammen, weil mhm. sie vielleicht auf diese Auseinandersetzung, von der sie ahnt, dass die kommen könnte, dass da ein Konflikt entsteht oder dass die Blödsinn machen, für sie zumindest Blödsinn, ähm, das sieht und das nicht möchte. Und dann würde sie das vielleicht unterbinden, einfach weil sie selber gerade gestresst das privaten Thema hat oder wie auch immer. Und das wollen wir natürlich umgehen, weil wenn wir sagen, Kinder haben Rechte, dann müssen sie immer diese Rechte haben. Und das ist das Wichtige, dass das eben strukturell verankert ist
0: ich war wirklich sehr beeindruckt davon, wie ihr das umsetzt. Also ich war in einer Kita, da, da war es wirklich so, da gab es äh, offene Schlafzeiten. Also ja. da war der, der Raum sozusagen von einer bestimmten Zeit an offen und die Kinder durften selbst entscheiden, ob sie schlafen oder nicht. Mhm. Oder es gab so einen ein Sammelpunkt, wo man hingehen konnte, wenn man an einem Ausflug teilnehmen wollte. Ja. Und ähm, das war schon sehr beeindruckend, ja, ein beeindruckend einfach zu sehen, weil also mein Sohn war in dieser Zeit auch noch in der Krippe und äh, ich kannte das eben mit diesem so es gibt diese gemeinsamen Schlafzeiten, feste Zeiten, klar da ja. darf man da sich entscheiden, wie lange man schläft so ungefähr ja. ähm, oder es gab aber auch die die äh, eben ich sag mal feste Ausflüge so. Mhm. Also, wenn die Erzieher sagen, wir müssen jetzt alle mal raus, dann gehen einfach alle raus. So. Ja. Ähm, ohne das zu werten. Ich, mhm. Die Erzieher damals haben das in der Krippe total toll gemacht. Es war überhaupt kein, also man hat überhaupt keine Zwänge gehabt von, von, äh, so. Also, das war völlig schön und auch, auch da in der Partizipation sehr, sehr klar. Und da mhm. gab es also keinen Zwang zum Essen oder sonst irgendwas. Ähm, aber würdest du sagen, wenn man sozusagen, wenn sich eine Kita auf den Weg macht und sagt, wir wollen unsere Kinder mehr beteiligen, als wir es jetzt machen, gibt mhm. es denn so Themen, wo man das besonders gut machen kann ähm, und sagen kann, okay, hier können wir Partizipationsmöglichkeiten fest verankern, mhm. ohne, dass wir jetzt sofort eine Demokratiekita mit eben diesem sehr großen Konstrukt drumherum mhm. werden müssen. Hast du mhm. da so Punkte, wo du sagen würdest, das ist, das ist der perfekte, ich sag's mal, Anfang?
1: Ja, ich, ich muss das noch einmal aufgreifen, was du vorher gesagt hast. Ähm, du hast ja davon den ähm, Erfahrungen berichtet, die du bei uns gemacht hast. Und das sieht nicht überall so aus. Also das ist eine Art, wie das sein kann. Und die Teams sind natürlich, die leben ja von ihren ähm, Unterschiedlichkeiten, die sie haben, auch äh, von den Fachkräften und ähm, auch von den Konzepten. Die sind zum Teil sehr so unterschiedlich. Und das heißt, das kann also auch die Art, wie sie Partizipation umsetzen vor Ort, sieht dann auch immer unterschiedlich aus. Also wenn ich überlege, dass wir Kitas haben mit dem Schwerpunkt Natur- und Waldpädagogik, das sieht natürlich im Wald anders aus, ne, als in, in einer Kita, die in, in Räumen stattfindet. Ähm, wir haben Kitas, die sind zertifizierte Bewegungskitas, wir haben sogar eine kneipp Und dann, und ich glaube, das wird wahrscheinlich da der Fall gewesen sein, wo du warst, haben wir Kitas, die offen arbeiten. Mhm. Wir haben mhm. aber auch noch Kitas, die in Gruppenstruktur arbeiten. Und mhm. ähm, wenn du sagst, es gibt da so einen Bereich, wo Kinder sich selber überlegen oder selber ähm, auf ihr Bedürfnis hören können, jetzt gehe ich schlafen. Und es ist nicht so durchgetaktet, ne? weil jetzt ist eine ganze Gruppe, geht jetzt raus. Du sagtest ja auch Ausflüge mhm. zum Beispiel. Das hat ja viel mit der Struktur tatsächlich dann auch zu tun. Ne? Ja. Also wenn das eine Kita ist, ähm, wo eben zwei Fachkräfte für 20 Kinder zuständig sind und die planen einen Ausflug, dann haben die manchmal nicht so sehr den Spielraum zu sagen, wer möchte nicht mit, der kann hier bleiben oder Absolut, kann was anderes ja. machen und gehen noch in eine Gruppe mit, wo eh schon 20 Kinder drin sind. Ja. Das ist natürlich viel schwerer, als wenn man in der Kita arbeitet, die die offen arbeitet und wirklich nur die Kinder, die Lust haben, können mitkommen. Ne? Mhm, Aber das genau. ähm, deswegen äh, glaube ich auch eignet sich zum Beispiel die offene Arbeit sehr gut, um auf die Selbstbestimmungsrechte der Kinder einzugehen. Und das bringt mich so zur nächsten Frage, die du gestellt hast. Du hast ja gesagt, gibt es Themen, mit denen man gut anfangen kann. Ähm, und wir unterscheiden da unter Selbstbe zu Selbstbestimmungs äh, wir unterscheiden zwischen Selbstbestimmungsrechten und Mitbestimmungsrechten. Mhm. Ähm, das eine ist eben, was das Kind wirklich direkt betrifft, also zum Beispiel, äh, sind das Sachen wie, ähm, mit wem will ich eigentlich spielen, ähm, darf ich selber entscheiden, was ich essen will und ob ich überhaupt essen will oder wie du es ja auch angesprochen hattest, ob ich schlafen möchte, ja, werde ich dazu, ist da irgendwie ein Zwang oder kann ich auch sagen, ich will gar nicht schlafen, ähm, sowas kann das sein, möchte, muss ich eine Jacke anziehen, äh, obwohl ich sage, ich friere gar nicht zum Beispiel und auch, das sind so geht auch um Gefühle, ne? wie darf ich eigentlich zeigen, dass ich sauer bin? ist so das sind so Selbstbestimmungsthemen und dann gibt es eben auch aber klassische Mitbestimmungsthemen und davon sind dann ganz viele betroffen. Da geht es eben um äh, Ausflugsplanung. Da geht es äh, aber auch um Themen so von Kleingruppen, äh, Wie gehen wir eigentlich mit Streit? um äh, das kann aber auch sein. Äh, Themen, die das ganze Haus eben betreffen es wird eine neue Fachkraft eingestellt, ähm, darf ich da eigentlich mitentscheiden oder darf ich zumindest sagen, ob mir diese Fachkraft gefallen hat, als die hier war und hospitiert hat. Ne? Also wie ja. wird da die Meinung der Kinder mit einbezogen und am Ende, wer entscheidet dann über all diese Themen, die da so sind. Ähm, da muss man so ein bisschen differenzieren ähm, und dafür sind dann, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, Gremien zum Beispiel ganz wichtig. Ich, in der ja. Einrichtung, in der du warst, gab es bestimmt ja. auch Gremien. Ja, Meistens ja. gibt es eine in der Kinderkonferenz, meistens gibt es dann noch mal einen Ohren Rat oder das, die nennen es auch alle ganz unterschiedlich. Mhm. Ich habe mal in der Kita äh, gearbeitet, die hieß Drachen, bei uns hieß das dann Drachenrat. Mhm. Äh, so, ne? Da gibt jeder so diesen besonderen Namen, manchmal entscheiden das auch die Kinder mit. Ähm, und dort können dann gerade eben diese Mitbestimmungsthemen auch gut behandelt werden, aber auch Beschwerden eingehen, wenn vielleicht Rechte, die vorher fest verankert waren, gar nicht so umgesetzt wurden, wie es eigentlich besprochen war und da können Kinder eben auch ihre Rechte dann einfordern. Ne? Also das nochmal so zu diesem Strukturellen und wenn du sagst, eine Kita will sich jetzt auf den Weg machen und ähm, will sich erstmal langsam diesem Thema nähern und gibt es da Themen, mit denen man vielleicht anfängt? Ähm, also wir gehen ja tatsächlich schon so ran, äh, dass die Teams sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinanderhalten, äh, auseinandersetzen. Manche fangen an mit ähm, einem Beteiligungsprojekt, dazu raten wir eigentlich, um erstmal zu üben. Und da suchst du dir dann ja schon ein Thema aus als Team. Das entscheidet aber auch das ganze Team gemeinsam. Und das kann dann vielleicht erstmal sowas sein wie, wir planen einen Ausflug mit den Kindern und lassen sie mitentscheiden. Und ähm, da wird dann genau geguckt, wer müsste dann eigentlich äh, alles später mitentscheiden und wo sagen wir, okay, da bei diesem Schritt. Äh, geben wir jetzt mal das Recht an die Kinder ab und lassen sie vielleicht alleine entscheiden, also vielleicht wo geht's am Ende wirklich hin, aber bei dem Schritt, ähm, wie die Ausflugsziele sind, ich weiß es nicht, da wollen wir vielleicht noch mit beteiligen. Also das ist jetzt nur so rumgesponnen, ne? Aber mhm. also das so nähert man sich immer mehr an. Also es gibt ein Thema, man sagt, welche Schritte müssen alle erfüllt sein. Um später einen gemeinsamen Ausflug zum Beispiel gemacht zu haben. Und wo sagen wir, wo geben wir da eine Macht ab und lassen Kinder mitentscheiden und wo eben nicht? Und was brauchen Kinder dann, um sich eine Meinung bilden zu können, um dann auch später eine Entscheidung treffen zu können? Mhm. Und da, und wie begleitet man sie dann eben methodisch? Also das ist so ein Beteiligungsprojekt und das eignet sich am Anfang total gut, um das erstmal auszuprobieren, weil das eben alles ganz neu ist. Wovon ich dann wahrscheinlich eher am Anfang abraten würde, wären so Themen wie eben Schlafen, Essen, Kleidung, das sind manchmal Themen, wo wirklich ganz viel auch diskutiert werden muss, weil wir da auch alle eine eigene Geschichte mitbringen zu. Ja. Also gerade das Thema Kleidung, da gibt es viele Diskussionen, auch mit Eltern später, ähm, weil sich ja auch immer noch hält, das Gerücht hält, wenn man ähm, ohne Jacke rausgeht, wird man sofort krank. <lacht> so, Aber das ist liegt ja, ja auch daran, wie uns das selber früher transportiert wurde, als wir selber klein waren. Mhm. Und ähm, mit so einem Thema würde ich dann wahrscheinlich nicht starten, um erstmal eigentlich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Spaß das macht, Kinder zu beteiligen.
0: Mhm.
1: Und wie zu sehen, wie sie so wachsen daran. Also das, das macht total was mit einem, wenn man das sieht. Und ich glaube, das ist so wichtig, das zu sehen, um zu erkennen, ähm, dass das gar nicht schwer ist, dass man da einen großen Gewinn von hat, dass die Kinder ganz viel dadurch lernen. Und ähm, sich ganz toll entwickeln können und man ihnen ganz gute Chancen dadurch einfach gibt. Und ähm, eigentlich wird dadurch auch ganz vieles, vieles leichter im Alltag später, finde ich.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn aber Momente, wo die Partizipation aufhört? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an das Jackenthema denke, wenn ich sage, okay, ist, wir haben hier minus acht Grad mhm. und äh, keine Ahnung, wir, wir planen jetzt einen Ausflug in den Wald. Oder so. Oder oder nach draußen. Und wir wissen, ich weiß, ich habe hier draußen ein Projekt mit den Kindern vor und das dauert jetzt einfach. Und es ja. wäre wirklich toll, wenn alle ihre Schneehosen und was auch immer anziehen. Ja. Ähm, ist das nicht so ein Punkt, wo ich auch sage, okay, da würde jetzt auch Partizipation enden, weil ich einfach weiß, wenn da jetzt Kinder dabei sind, die in, ich sag mal, übertrieben äh, Strumpfhose rausgehen,
1: mhm.
0: dann ist das nicht die beste Wahl, weil den wird dann irgendwann kalt und dann muss ich sie begleiten, nochmal wieder rein und so. Also, wenn ich sozusagen das Gefühl habe, okay, in diesem Moment wäre es einfach toll, wenn alle äh, das mal machen. Mhm. Und anderes Beispiel wäre jetzt ja sowas wie Hygiene. Also, dass, äh, wenn eine Windel voll ist, ist eine Windel voll und da muss die gewechselt werden, weil sonst ist das auch nicht, ja, vielleicht die, die beste Möglichkeit. Und so. mhm. ähm, Hast du das Gefühl, dass es sozusagen Grenzen gibt, wo Partizipation aufhört?
1: Du mhm. also sprichst ja genau die Themen an auch die die ja ähm, unter Fachkräften auch Diskussionen ganz viel auslösen und ja. dann eben später auch natürlich auch mit mit Eltern, die ja davon auch irgendwie äh, betroffen sind, auch eine Sorge um ihr Kind natürlich mhm. haben. Also Partizipation bedeutet nicht, dass das dass das laissez fair ist und dass jetzt alle Kinder immer alles entscheiden können. Und wenn da eine Gefahr besteht für Kinder, für das Wohl des Kindes, dann darf ich den Kindern natürlich nicht diese Gefahr aussetzen. So, das ist ganz klar. Und was Kinder eben nicht können und was wir Erwachsenen können, einfach dadurch, dass wir schon viel mehr Erfahrung im Leben gesammelt haben, ist ja, dass wir Gefahren... Ähm, besser überschauen können, die Folge davon. ne Wenn, ein, wenn ich jetzt eben zum Beispiel, also ich, ich nehme mal ein anderes Beispiel, nicht Wickeln und nicht Kleidung, weil ich nicht unbedingt sage, dass davon so viel Gefahr ausgeht. Äh, aber ich nehme mal das Thema Sonnenschutz. Also ein Kind kann tatsächlich nicht abschätzen, wenn es jetzt rausgeht und sich nicht mhm. eingreben möchte oder keine lange Kleidung anziehen möchte, um sich vor der Sonne zu schützen, dass wenn dann die Haut rot wird und äh, erstmal das Kind sich dann verbrennt, auch was für eine langfristige anhaltende Gefahr das für das Kind hätte im Leben, ne? Wenn es dadurch das Hautkrebsrisiko steigert oder so. Und ähm, deswegen können wir dann nicht sagen, na ja, gut, du willst es jetzt mal ausprobieren, dann mach das jetzt mal, dann verbrennst du halt und dann siehst du das mal, wie das ist oder sowas. Das geht natürlich gar nicht. Und da, da müssen wir unsere Macht so einsetzen, dass wir Kinder so nicht dieser Sonnenstrahlung zum Beispiel aussetzen dürfen. Das, das bedeutet aber nicht, dass ähm, also ich finde, diese, das muss richtig gut reflektiert sein. Also man kann jetzt nicht einfach immer per se sagen, da geht eine Gefahr aus. Ähm, da sind wir nämlich wieder beim Thema Kleidung. Äh, aber um noch mal zum Sonnenschutz zurückzugehen, dann ist ja immer die Frage, wie setze ich das jetzt durch? Also Nehm, greife ich mir das Kind, zwinge ich das Kind, wende Gewalt an, um es einzucremen, oder hat das Kind vielleicht irgendwie eine Alternative, weil das geht natürlich nicht, dass wir diese Gewalt anwenden, kann man dem Kind anbieten, dass es drin bleiben kann? Äh, zum Beispiel, mhm. ne? Also, dass vielleicht, wir wissen ja gar nicht, warum mag sich denn das Kind gerade nicht eincremen? Also Partizipation hat ganz viel damit zu tun, wie wir mit den Kindern umgehen, dass wir sie respektvoll behandeln dass wir nicht einfach denken, wir wissen alles besser, sondern erstmal mhm. hinterfragen, was für ein Bedürfnis hat das Kind gerade. Vielleicht mag mhm. das Kind ja wirklich nicht eingecremt. Also mag nicht, dass ich das Kind eingecremt. Vielleicht mag es ja, dass ein anderes, eine andere Fachkraft das Kind eingecremt, äh, weil es zu der ein anderes Vertrauen hat, ein anderes Verhältnis. Oder ähm, vielleicht mag mhm. es sich selber eingecremt oder so. Ne? Und vielleicht mag es das tatsächlich auch nicht auf der Haut spüren und dann gibt es die Möglichkeit, lange Kleidung anzuziehen oder wie auch immer. Aber das eben auszuloten und dann nicht Kinder einfach zu zwingen. Das ist eben ganz wichtig. Und ich erlebe öfter mal auf Teamsitzungen, wenn es darum geht, nämlich nachher, dass Rechte für Kinder festgeschrieben werden, ähm, dass dann so ein Passus in der Verfassung ist. Der ist ja auch wichtig, dass eben, wenn man weiß, da gehen Gefahren für Kinder aus, dass ähm, dann die Erwachsenen natürlich entscheiden. Also die Kinder kriegen vorher Rechte, aber wenn dann eine Gefahr ausgeht, dann entscheiden wir. Und da muss man natürlich aufpassen, dass der nicht so als... Schlupfloch benutzt wird, um schnell zu sagen, da geht immer eine Gefahr aus. Und das meine ich mit, da muss wirklich reflektiert werden, geht eine Gefahr für ein Kind aus, wenn es zum Beispiel mal wissen will, wie sich minus acht Grad anfühlen und ich gehe mal ohne Jacke raus. Und Kinder sind ja nicht äh, lebensmüde und wenn denen kalt ist, dann gehen die auch wieder rein, also im besten Fall. Bei jetzt sagen dann Leute, ja, aber es gibt ja auch Kinder, die vielleicht da nicht so körperfühlig sind und das noch nicht spüren können, was ist mit den Kleinkindern. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass man die Kinder damit natürlich nicht alleine lässt. Also wir, unsere Aufgabe als Fachkraft ist es ja, Kinder immer zu, ähm, zu begleiten in diesem Prozess, zu lernen, was sind denn Temperaturen, wie fühlen sich die unterschiedlich an. Und meistens vereinbart man in diesem Fall mit Kleidung dann mit den Kindern, dass... Ähm, man sie an Rücken und Brust zum Beispiel mhm. mal fühlen darf, ab und an, um sicherzustellen, dass eben genau Torso und so noch warm ist. ne, ähm, Damit eben nicht dann eine Gefahr aus ausgeht, weil natürlich geht eine Gefahr fürs Kind aus, wenn es total unterkühlt ist. Und du hattest jetzt angesprochen, jetzt mache ich aber einen langen Ausflug. Also klar, das können Kinder vielleicht mal ausprobieren, wenn die die Chance haben, wieder reinzugehen. Aber was passiert, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich nehme dann plötzlich, äh, das Kind entscheidet sich in Strumpfhose mitzugehen oder so. Und das ist eben das, ähm, da die, das können Kinder ja nicht, nicht überblicken. Was bedeutet das, wenn ich ganz lange unterwegs bin und ich ziehe das dann nicht an? Und da haben wir natürlich eine Verantwortung und da müssen wir in Dialog mit dem Kind gehen. Das bedeutet nicht, dass ich das Kind mhm. zwinge, dann eine Matschhose vielleicht direkt anzuziehen, aber dass ich mit dem Kind bespreche, lass uns doch eine Matschhose mitnehmen, mhm, Genau. für den Fall, dass dir kalt wird, und dann kannst du es nochmal anziehen. Dann kannst du die Matschhose anziehen oder äh, den, die Mütze oder wie auch immer. Ne? Und ich finde, so wie Natürlich haben wir da eine Fürsorgepflicht, aber wenn wir uns mal die Erwachsenen angucken, mhm. ähm, die ja auch im Winter sehr unterschiedlich draußen rumlaufen, merken wir ja doch, dass das eben unterschiedlich ist, wie sich Kälte anfühlt. Ne? Also ich kenne ja auch welche, die in kürzer Hose draußen rumlaufen, wo ich als Frostbeule <lacht> im Winter immer mhm. noch einen Schal rumwickel und dicke Socken anhab. anhabe. Mhm. Ähm, also das scheint es bei uns Erwachsenen ja auch ganz unterschiedlich zu sein. Und das ist bei Kindern nicht anders. Kinder fühlen Wärme und Kälte auch sehr unterschiedlich. So. Und zu dem Thema Wickeln. Ähm, genau, das ist auch oft eine Sorge, die mhm. kommt, dass ähm, das Kind ganz lange eine volle Windel um hat und plötzlich wund wird ähm, und man dem Kind dann schadet. Und ich kann da nur, also ich aus meiner eigenen ähm, Erfahrung sagen, dass mir das noch nie passiert ist. Also bei uns haben sehr oft die Kinder das Recht in den Einrichtungen, mhm. ähm, dass sie selber entscheiden, oder da, also dass man eben nicht sie einfach schnappt und sie wickelt. Da müssten wir Gewalt anwenden, da müssten wir Kinder irgendwie runterdrücken, fixieren. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht, weil das ganz schlimme Folgen für Kinder hat, ähm, mhm. wenn sie so etwas erleben. Und wir wollen ja, dass sie lernen, über, also dass sie ihren Körper einschätzen, dass sie sich für ihre Grenzen auch einsetzen können, und dass sie merken, wir nehmen darauf Rücksicht, wenn du sagst, ich möchte das gerade nicht. Und ähm, ja, also wenn ein wenn ein Kind jetzt nicht gewickelt werden würde, dann ist das ähnlich wie mit dem Sonnenschutz, da würde ich erst mal hinterfragen, warum es das gerade nicht möchte. Also äh, möchte es von mir vielleicht gar nicht gewickelt werden? Gibt es eine andere Fachkraft, bei der es das möchte? Und ich muss mal ehrlich sagen, vielleicht ist das Kind ja auch noch gar nicht fertig. Oder erlebe ich auch immer wieder, dass Kinder so in diesem Prozess sind, ne und wir, wir wickeln dann und plötzlich ist danach die nächste Windel nochmal voll, weil die eigentlich noch das war noch gar nicht abgeschlossen. Die, die Prozess, in dem sie sich gerade befunden haben, wie das wohl für uns wäre, wenn uns einfach jemand zwischendurch von der Toilette runterholen würde oder so ne. Und ähm, auch jedes Kind reagiert ja anders darauf, wenn es länger was in der Windel hätte. und ich würde mhm. jetzt erstmal den Kindern unterstellen, dass sich das für die auch gar nicht angenehm anfühlt. Wenn ganz lange die Winde voll ist. Und ich hatte tatsächlich diesen Fall noch nie, ja. dass ähm, dass ein Kind eben lange die Winde mhm. voll hatte und sich nicht hat wickeln lassen. Was wir auch schon mal hatten und auch da muss man ja. dann überlegen, woran liegt ja. das jetzt? Wir hatten zum Beispiel mal ein Kind in der Einrichtung, das wollte nicht auf dem Wickeltisch gewickelt ja. werden. Das erstmal mal mhm. rauszubekommen, das haben wir dann auf dem Boden gewickelt und das war für das Kind okay. Und da war es ja auch egal, welche Fachkraft das gemacht hat. Wir wissen nicht, warum es das nicht wollte. Mhm. Oben vielleicht war es die Höhe, was auch immer. Irgendwas hat dem Kind da an mhm. Sicherheit gefehlt. Und äh, später ging das auch auf dem Wickeltisch. Aber sich dem anzunähern und die Grenzen der Kinder eben auch zu respektieren, mhm. das ist gerade bei dem Thema, wenn es um den Körper geht, finde ich immens wichtig. Und ich sag mal, wenn da wirklich was in der Windel ist, ne, das so rausläuft, weil das Durchfall ist oder sowas. Auch da spätestens wäre ja der Fall, wo wir sowieso die Eltern anrufen müssten, weil die gar, das Kind gar nicht mehr da sein müsste, dürfte. So, ne? Und dann auch darauf kann man natürlich zurückgreifen in der Absprache mit Eltern, dass die kommen und dann ihr Kind wickeln. Aber wie gesagt, es ist bei mir noch nie vorgekommen.
0: Ähm, Windel ist, eine, ist ein, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ähm, gibt es eine Altersgrenze, ab wann Kinder beteiligt werden können? Also wenn ein Kind natürlich schon in der Sprache ist und äh, ja auch so klarer formulieren kann, das will ich jetzt nicht, das möchte ich, dann ist es ja noch viel leichter zu sagen, okay, darauf nehme ich Rücksicht. Aber jetzt dieses Beispiel, was du meintest mit dem Kind, das äh, eben nicht auf den Wickeltisch will, sondern auf dem Boden gewickelt wird, ähm, das ist ja, dauert ja auch ein bisschen, das erstmal rauszufinden. Ähm, Würdest du sagen, gibt es so etwas, eine Altersgrenze, ab wann die Kinder beteiligt werden können oder stärker beteiligt werden können? Also, mal jetzt ganz abgesehen davon, dass, dass dieses, äh, ein Kind, das nicht isst, muss, äh, dann wird das Essen da reingedrückt irgendwie oder, oder eben diese körperlichen Übergrifflichkeiten bei, beim Wickeln oder so. Das mal ganz abge ja. das schieben wir ganz beiseite, weil das ist, das geht nicht, egal was auf, der, auf dem Kita-Namen draufsteht, Demokratie oder nicht. Ähm, ja. Aber würdest du sagen, kann man auch in der Krippe mit den sozusagen ganz kleinen Beteiligungen leben, in dem großen mhm. Umfang, wie ihr das sozusagen in den Demokratiekitas macht? Mhm.
1: Also man kann das nicht nur, man muss das auch. Also im Gesetz ist das ganz klar geschrieben, dass man alle Kinder beteiligen muss und dann natürlich darauf Rücksicht nehmen muss, wie ihr Entwicklungsstand ist gerade und wie das Alter ist. Aber das bedeutet nicht, dass sie dann nicht beteiligt werden hm. dürfen, sondern man muss dann genau überlegen, wie man das eben macht. Und es erscheint uns sicherlich leichter, das mit Kindern zu machen, die schon sprechen können. Wobei auch da natürlich ja immer wieder man an Grenzen gerät, wenn man Kinder hat, die vielleicht die deutsche Sprache noch gar nicht sprechen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch manchmal ein Trugschluss, weil wir denken dann, die Kinder verstehen das alles, was wir sagen. Äh, und auch da ist es eine totale Herausforderung, eigentlich, wenn man Kinder beteiligen möchte, ähm, die Themen, wo wir sie mitnehmen wollen, so runterzubrechen, dass sie überhaupt wirklich beteiligt werden können und eigene Lösungen finden können, weil wir denken ganz oft, ähm, die wissen doch, was wir meinen, mhm. aber wir formulieren unsere Fragen oder mhm. so gar nicht offen genug, gar nicht konkret genug. Mhm. Ähm, einfach auch aus dem Grund, dass wir natürlich viel mehr Erfahrung im Leben schon gesammelt haben, die den Kindern aber noch fehlt. Die haben andere Erfahrungen gesammelt, so, ne? Deswegen, das ist, also deswegen meine ich einfach, Sprache ist nicht jetzt nur das Kriterium dafür, dass Kinder beteiligt werden können. Gar nicht. Und Kinder reden auch mit zwei Jahren oder mit einem Jahr ja schon richtig viel mit uns. Mhm. Auch wenn sie vielleicht. Äh, das noch nicht so äh, mit der Sprache machen, dass sie so, so einen Dialog mit uns treten. Aber sie zeigen uns mit ihrer Körperhaltung ja total viel. Ich glaube, Krippenfachkräfte sind so sensibel. Die beobachten die Kinder so viel. Und ähm, die würden dir jetzt wahrscheinlich sagen, äh, dass sie die ganze Zeit im Austausch mit den Kindern ja. sind. Und wenn ein Kind mhm. was nicht möchte, das sieht man. ne? Wenn, wenn es mit dem Kopf schüttelt, äh, wenn es... Ähm, sich, sich abwendet oder vielleicht auch schreit. Also Schreien ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass das mhm. Kind gerade mit irgendwas gar nicht einverstanden ist. Ähm, und dann geht es darum, eben da sensibel drauf einzugehen. Ne? Und sicherlich das Herausfinden, woran liegt das jetzt, ist vielleicht manchmal schwerer. Äh, da muss man dann manchmal Versuch und Irrtum, ne? also ein bisschen ausprobieren. Ähm, und eben auch ganz klar die, die Eltern anerkennen als Experten für ihre Kinder mhm. und mit denen in Austausch gehen, was man beobachtet. Das haben wir in dem Fall mit dem mit dem Wickeltisch natürlich auch gemacht ähm, und konnten uns da auch noch mal Ideen von der Mutter mit ein und vom Vater. Und ich glaube, das, das ist da einfach ganz wichtig. Und in der Krippe, ähm, da sieht vielleicht Beteiligung dann ein bisschen anders aus. Da geht es vor allem noch mal um das das Üben dieser Selbstbestimmungsrechte mhm. ganz doll. Ähm, aber auch Krippenkinder, ich habe schon so tolle Erfahrungen gemacht, als wir diesen Drachenrat damals eingeführt haben, in diesem Drachenrat, da sind ja dann, wir hatten damals eine Gruppen, also eine Kita, die, die mit Gruppen arbeitet und da war dann aus jeder Gruppe waren dann zwei Delegierte da und auch von den Krippen waren Kinder da mhm. und haben ja auch Mitentscheidungen für das ganze Haus getroffen. Mhm. Und es war Wahnsinn, wie die sich mit eingebracht haben. Ja. Also das waren dann natürlich schon die Älteren, aber auch Kleinere durften mal mitkommen und gucken und reinwachsen mit dem, was macht ihr da eigentlich? Was, was wird denn hier besprochen? Mhm. Was passiert, wenn man sich so trifft mit den Kindern? Aber auch Krippenkinder können schon wirklich ganz viel und sich beteiligen. Und ja, Partizipation ähm, hat ja auch ganz viel damit zu tun, zum Beispiel fördert das ja auch das gesellschaftliche Engagement und das hat ja auch viel damit zu tun, welche Verantwortung übernehme ich, wie bringe ich mich mit ein für die ganze Gemeinschaft und Kinder lieben es ja zum Beispiel Dienste und so mit zu übernehmen mhm. und auch kleine Krippenkinder können schon und machen das liebend gern Tische mit eindecken ähm, zum Beispiel ähm, ja, also mit aufräumen oder wie auch immer, also da können sich auch kleine Kinder schon super mit einbringen, aber ich glaube das große Thema ist eben ganz klar die Selbstbestimmungsrechte. Also können Kinder in der Grippe entscheiden, dass ich jetzt vielleicht gerade gar nicht müde bin und nicht schlafen möchte. Mhm. Und das kin können Kinder. Ähm, oder dürfen Kinder sagen, dass sie nicht mitessen möchten. Ähm, und dann kommen wir eben zu dem Punkt, was du gesagt hast. Das geht natürlich nicht, dass man Kinder einfach was reindrückt, äh, den Löffel in den Mund drückt oder so. Mhm. Aber ich, ich muss dir sagen, auch wenn, also das Thema machen wir jetzt nicht so groß auf, aber das kommt halt immer noch vor, ja. tatsächlich. Mhm. Also es gab ja die Bika-Studie, die Fachkräfte dabei gefilmt hat. Und obwohl Fachkräfte gefilmt wurden, haben sie Dinge mit Kindern gemacht, gerade also mit den Krippenkindern, die überhaupt nicht in Ordnung waren mhm. und, und zwang ist ganz viel da an Kitas. Und deswegen ist eben das Thema Partizipation auch so unglaublich wichtig, ähm, weil es da ganz viel um Kinderschutz geht. Mhm. Kinder lernen, dass sie Rechte haben und dass sie die eben einfordern dürfen und dass sie auch sagen dürfen, nein, ich will das nicht, das fühlt sich komisch an, ich mag das nicht, weil wenn Kinder das nicht wissen, dann nehmen sie das hin, ne? dass Erwachsene mhm. so mit ihnen umgehen und dafür müssen wir Kinder einfach ganz doll stärken, dass sie das
0: nicht machen. Mhm. Ja. Ähm, eine, äh, wir haben ja jetzt schon viel über Entscheidungsmöglichkeiten und so gesprochen und über sozusagen Möglichkeiten der Partizipation, aber gibt es Faktoren, die Partizipation im Alltag erschweren. Also ich denke an eine Zeit mit meinem Sohn, da ist mein Sohn aus also Corona-Lockdown zurückgekommen mhm. und in dem mhm. Corona-Lockdown hat er beschlossen, keinen Mittagsschlaf mehr zu machen. Was für uns jetzt zu Hause nicht so schlimm war, aber in der Kita führte das dazu, weil da mehrere ähm, Fachkräfte ausfielen, weil sie zur Risikogruppe gehörten, ähm, mhm. Das ist Sozusagen einen so großen Engpass in dem Personal gab, dass dieses, dass niemand einfach da war, der sagen konnte: Okay, wir, die Krippenkinder, die jetzt keinen Mittagsschlaf mehr brauchen, mhm. äh, für die, die können wir irgendwie begleiten. Und, ja. und normalerweise wären die dann nach oben äh, zu den Größeren gegangen. Das war aber nicht möglich wegen Corona-Auflagen. Und da hat man mhm. einfach gemerkt: Okay, jetzt, ist dieses System gerade nicht, funktioniert gerade nicht. Und er musste sich dann hinlegen, was dazu geführt hat, dass er einfach, ich weiß nicht, bis 23 Uhr wach war abends. Ähm, ja So, und man hat aber gemerkt, okay, in diesem Moment, die, die Erzieher waren auch wirklich verzweifelt, in Anführungszeichen, die waren wirklich, haben einfach gesagt, wir, es geht einfach nicht anders. So, wir, mhm. wir, wir haben jetzt hier keinen, der sich da hinsetzen kann mit einem Kind oder mit zwei Kindern. Ähm, so. Ähm, wo würdest du sagen, sind denn die größten Hürden, die eben dazu führen, dass eben nicht partizipiert wird, sondern eben dann doch über die Köpfe der Kinder entschieden wird? Oder ja, und gesagt wird, okay, wir legen uns jetzt alle hin und zieht euch mal ganz schnell die Matschhosen an. Oder eben auch dieses, was du meintest mit dem, ich helfe einfach so vielen Kindern beim Umziehen oder Anziehen und dann haben alle das an und dann. Nimmt man denen vielleicht wichtige Erfahrung, aber äh, riskiert dafür nicht, da draußen, ich weiß nicht, 15 Kinder, ohne nur mit der Praktikantin sitzen zu haben oder ähnliches. Ähm, ist sozusagen dieser Personalmangel schon so ein großer Faktor für Partizipation oder eine Gefahr für Partizipation? Mhm.
1: Ähm, also, das erschwert das natürlich total. Mhm. Personalmangel. ne? Und das, was du angesprochen hast, gerade diese Zeit während Corona, das ist ja was, was auch die Kitas und auch Schulen immer wieder gesagt haben, ähm, wir entziehen den Kindern da ganz viele Rechte und das tut ihnen für die Entwicklung ja gerade gar nicht gut. Und ähm, so ging es ja auch Erwachsenen. ne? Also da wurden ja sämtliche Rechte natürlich eingeschränkt. Ähm, und mh. Das ist natürlich jetzt, also das ist ja nicht unbedingt eine Phase, die immer ist, sag ich mal. Ne? Also Personalmangel, ja. Das ist, das ist mhm, gerade klar. ein totales Problem. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben Personalmangel. Mhm. Ich finde, Corona ist nochmal so eine ganz ja, besondere absolut. Situation gewesen, ne? Dass wenn du sagst, eigentlich würden die jetzt ja ermöglichen, dein Kind kann nach oben gehen, ähm, mhm. zu den anderen Gruppen, zu älteren Kindern schon. Mhm. Das ist ja auch ganz gängig, ja, in, gerade wenn es um Ungewöhnung geht, mhm. ne? dass es da schon langsam mit äh, diesen leichten Wechsel hat. Das heißt, sonst würden die dem Kind das ja auch ermöglichen, jetzt eben diese Erschwernis, dass sie das natürlich nicht durften. Und wir hatten, wir hatten einige, also bei uns war das natürlich auch ein totales Problem. Mhm. Also, das sind Demokratiekitas, das hat auch zu Frustration geführt. Die konnten natürlich die Gremien gar nicht so stattfinden lassen, wie sie das sonst zum Beispiel machen. Und trotzdem war es sehr bezeichnend dafür, dass ihnen wichtig war, so gut es ging, diese Selbstbestimmungsrechte aufrechtzuerhalten für die Kinder. Ähm, eben mit darf ich entscheiden, ob ich essen will oder nicht zum Beispiel. Mit Schlafen dann natürlich schwieriger, aber ja äh, das da waren die sehr erfinderisch und haben das sich wirklich total bemüht. Und, ähm, und da ist natürlich immer wichtig. Auch, also natürlich gibt es Situationen, die dazu führen, dass unsere Rechte eingeschränkt werden. Das haben wir ja auch erlebt. Aber eben das transparent zu machen, die Kinder zu informieren, denen es zu erklären und auch selbst wenn ein Krippenkind vielleicht sich noch nicht so mitteilt ähm, sprachlich, hört es ja, was wir sagen und versteht ja schon total viel. Und das kindgerecht natürlich zu erklären, ich bin gerade alleine, du musst leider mit mir in den Raum reingehen, ich weiß, ich habe verstanden, du willst gerade gar nicht schlafen. Ähm, und ich sag mal, wenn alle Kinder schlafen, vielleicht steht man dann wieder auf oder das Kind muss nicht mitschlafen, es darf sich in der Zeit ein Buch angucken oder ne, das kann man ja mit dem Kind besprechen. Aber dieses ähm, diese Sensibilität da natürlich auch zu haben, ähm, das heißt ja nicht, dass ein Kind jetzt auf jeden Fall mit schlafen muss, sondern eben auch da im Schlafraum vielleicht eine Alternative zu finden äh, und eben das tatsächlich zu erklären ich bin gerade alleine, ich kann dich nicht in eine andere Gruppe geben, deswegen musst du mitkommen. Aber zu, zu signalisieren, ich habe verstanden, dass du das eigentlich nicht willst, ne? So diese Problematik noch mal zu benennen, finde ich dabei irgendwie ganz wichtig. Und wir haben natürlich nicht nur das Problem, dass wir zu wenig Leute in den mhm. Kitas aktuell haben. Wir haben ja auch das Problem, dass die Fachkräfte äh, viel wechseln. Ähm, mhm. Eine hohe Fluktuation. Mhm. Und das führt ja auch dazu, dass Teams natürlich nicht so beständig sind. Mhm. Und wenn jetzt Teams Verfassungen geschrieben haben, sich auf Rechte verständigt haben, weil die werden ja im Konsens bestimmt, damit alle Teammitglieder das natürlich auch tragen können und nicht die Verfassung unterlaufen nachher oder so. Also die Kinder müssen ja zuverlässig diese Rechte auch wahrnehmen dürfen äh, und nicht beeinflusst werden. Ähm, dann ist es schon mal schwierig, wenn natürlich neue Leute kommen und man die Verfassung wieder besprechen muss. Oder vielleicht sind das Leute, die kennen sich mit dem Thema Partizipation, zumindest so wie wir sie leben, nämlich demokratische Partizipation, mit diesen strukturellen Verankerungen vielleicht gar nicht so aus. Das ist natürlich ein Erschwernis. Und wir gucken jetzt aktuell auch, wie gehen wir damit um? Wie können, wie können wir das besser mit einbinden, dass diese Fachkräfte auch schnell informiert sind? Ne? Ähm, ja, das macht es manchmal ein bisschen schwerer. Ein anderes Thema, glaube ich, was das auch manchmal erschwert, Zumindest äußerten das Fachkräfte auch in einem, in einem Evaluationsbericht äh, über unser Modellprojekt, ist das, ähm, ist das Thema Inklusion. Also eben alle Fachkräfte möchten unbedingt, dass alle Kinder mitentscheiden können. Also du hattest ja vorhin die Krippenkinder angesprochen. Es gibt natürlich auch Kinder, die äh, körperlich vielleicht gar nicht so in der Lage sind, an einem teilzunehmen oder Kinder, die die deutsche Sprache nicht mhm. sprechen und das ist natürlich eine Herausforderung, ähm, alle Kinder wirklich die gleichen Rechte zuzugestehen und zu gucken, wie, wie können wir ihnen eben den Zugang dazu ermöglichen. Ähm, und das liegt auch daran, dass dann, und das koppelt sich natürlich dann ja auch, dass wir diese Personalnotstadt immer wieder in Kitas haben. Ne? Also wenn immer die optimale Situation wäre, alle Fachkräfte wären da, dann könnte man das viel leichter umsetzen. Und Die sind immer so ein bisschen in dem Dilemma, Fachkräfte manchmal, auf wen konzentriere ich mich mhm. jetzt? Ähm, gerade wenn man, finde ich, in Gruppen arbeitet äh, und ich mache einen Gesprächskreis oder eine Kinderkonferenz und ähm, gehe ich jetzt mehr auf die Kinder ein, äh, denen ich schon mehr zumuten kann, mhm. die vielleicht auch schon länger Partizipation erlebt haben? Oder gehe ich auf Kinder ein, äh, die, manchmal haben wir ja Kinder, die eigentlich eine Eins zu Eins betreuung bräuchten, die ja aber noch nicht be zugesprochen bekommen haben, auf, auf wen konzentriere ich mich dabei jetzt? Und natürlich ist, ist das schwer und wir müssen da irgendwie gucken, wie wir damit umgehen, bis die Politik so weit ist und uns da einfach mehr Möglichkeiten bietet. Ne? Mhm.
0: Ähm, wie ist es denn, bevor wir nochmal zu den ähm, Kindern zurückkommen, ähm, bei den Fachkräften, wir haben jetzt, da schon hast du ja schon ein bisschen was angedeutet, ähm, wie stark ist denn sozusagen Partizipation in der Ausbildung schon angekommen und wie stark ist trotzdem die Umstellung, wenn ich sozusagen als Erzieherin oder als Erzieher, der die quasi in einer normalen Einrichtung, in Anführungszeichen einfach normalen Einrichtung gearbeitet hat ähm, und dann sagt, okay, ich komme jetzt zu einer Demokratie-Kita. Ähm, mhm. Ist die Umstellung groß oder, oder hat man schon so viel Partizipation in der Fachschule gelernt, als, ich sag mal, jetzt jüngerer Erzieher, dass es überhaupt kein Problem ist, da anzufangen?
1: Mhm. Also das, ich kann das nicht so ganz pauschal sagen, mhm. weil, also ich kann, ich kann dir nur das sozusagen wiedergeben, was ähm, wir dann merken, wenn die Leute kommen. Ja. Also ich weiß zwar, dass zum Beispiel im, in Hamburg, das wohl im Lehrplan mit drin ist. Und mich würde das auch wundern, wenn das nicht überall mhm. so wäre, weil ja einfach das vom Gesetz her vorgeschrieben ist, dass wir Kinder beteiligen. Und ich habe früher auch eine SP ausbildung gemacht. Da war das Thema auch schon Partizipation auch schon da, vielleicht noch nicht so groß, aber in Kleinen auch. Und wahrscheinlich ist es auch immer ein bisschen abhängig davon, wie die Lehrpläne ausgelegt werden und wen du dann da hast, also der dir das beibringt. Ne? Wenn ich an die Fachhochschule Kiel denke wo äh, Reinhard Knauer gearbeitet hat, die ja auch die Bildungsleitlinien mitgeschrieben hat und eben auch im Institut für Partizipation und Bildung ist, dann ähm, wird das Thema da natürlich ganz klar transportiert. Ähm, aber das ist, steht und fällt wahrscheinlich auch mal so ein bisschen mit den Leuten. Was wir schon merken ist, dass die Leute, die kommen von den Fachschulen und Hochschulen, dass die ähm, wissen eigentlich schon, was Partizipation ist ähm, aber was die natürlich nicht kennen können, ist, äh, wie wir demokratische Partizipation, was das ist, mhm. also mit den strukturellen Verankerungen, mit den Gremien und ähm, genau, das merken wir schon. Da müssen wir sie nochmal abholen dann auch, aber da bieten wir ihnen ja auch Möglichkeiten auf jeden Fall bei uns und äh, das kriegen sie in ihren Teams, glaube ich, auch ganz schnell mit. Ähm, wenn Gremien stattfinden, da werden die ja dann auch eingearbeitet, genau. Und ich, ich merke auch da, also es hält sich ja manchmal zum Beispiel auch das Gerücht, dass wenn junge Fachkräfte kommen, äh, dass die ja viel offener für das Thema sein müssten als schon ältere Fachkräfte zum Beispiel. Also das erlebe ich auch immer auf, auf Fortbildung, dass gesagt wird, äh, naja, euch fällt das vielleicht schwerer, weil ihr seid ja schon älter, ihr habt das ja früher anders erlebt. Ähm, oder auch, dass äh, ältere Fachkräfte das über sich sagen. Ähm, aber das ist so unterschiedlich und man kann das wirklich nicht pauschalisieren. Also ähm, ich habe Fachkräfte da, äh, ältere Fachkräfte, die sehr viel mitbestimmen durften, als sie jung waren und wir machen ja dann auf den Fortbildungen ganz viel Biografiearbeit auch, um uns dem Thema zu nähern. Und wir haben Fachkräfte dabei, die sehr jung sind und die, die sehr eingeschränkt ähm, wurden und ähm, ganz wenig Mitbestimmungsrechte hatten oder auch Selbstbestimmungsrechte. Äh, und und das finde ich schon. Das, man kann das nicht einfach so so sagen, dass jüngere Leute, mhm. die kommen zum Beispiel oft dafür das Thema wären.
0: Ich glaube, es kommt einfach auf die Haltung an. So, das kann man kann man glaube ich ja,
1: Ja, aber auch, ja, und das natürlich auch dann ganz viel, wie du es selber erlebt hast.
0: Genau. Also in deiner Biografie ja. eben, ne? Ähm, kommen wir jetzt nochmal vielleicht zu den Kindern nochmal zurück. Wir hatten jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, dass Partizipation ein Kinderrecht ist. Mhm. Das ähm, Darüber muss man, glaube ich, jetzt nicht mehr diskutieren, aber die Frage ist ja auch, was lernen denn eigentlich die Kinder? wenn sie den Kita-Alltag mitgestalten dürfen. Wenn sie mhm. einerseits natürlich über eine Skihose entscheiden dürfen oder <lacht> ähm, ob sie was essen oder eben, eben so weit gehen, dass, dass sie eben den Essensplan selbst mitgestalten dürfen oder eben gefragt werden, ah, die, die neue Praktikantin, die hier war, der würden wir gerne einen Arbeitsvertrag geben. Wie fandet ihr die denn? So, ohne dass mhm. das natürlich am Ende des Kriegs entscheidend ist, ob so... Ob Was die Kinder mhm. dann, also wie stark diese Entscheidung der Kinder dann ist, ist natürlich ähm, immer noch, muss natürlich die Kita-Leitung oder das Erziehungsteam da natürlich auch noch selbst äh, entscheiden. Aber was lernen denn die Kinder oder was nehmen die für sich, für, für ihre Entwicklung auch mit, wenn, wenn sie eben partizipieren dürfen? Kannst du dazu was sagen?
1: Also Partizipation ist ja, eine, ist ja eine Querschnittsdimension und das ist oder ein Querschnittsthema und das zieht sich ja durch sämtliche Bereiche durch. Wenn ich so mit Fachkräften zu tun habe, dann erlebe ich manchmal, dass sie denken, oh was, jetzt sollen wir auch noch die Kinder beteiligen und wir müssen doch schon die ganzen Bildungsleitlinien, die ganzen Bereiche und so umsetzen. und ähm, Und dabei wird dann oft eigentlich vergessen, dass wenn man Kinder partizipieren lässt, man sofort den Bildungsleitlinien gerecht wird, weil darüber die Kinder so unglaublich viel lernen. Ne? Also ähm, zum Beispiel äh, fällt mir dabei ein, ähm, das hatte ich auch mal, dass, dass Fachkräfte auch sagen, ähm, aber sie müssen doch mal lernen, wie das schneiden. Mhm. Sie, müssen, sie müssen doch lernen, wie man eine Schere benutzt. Und ich habe da Kinder, die benutzen vielleicht keine Schere und dann kommen die in die Schule und haben noch nie in ihrem Leben geschnitten. Das mhm. geht ja nicht. So Und wenn Kinder jetzt aber bei einem Projekt zum Beispiel beteiligt werden... Ähm, ich, eine, Fach äh, eine Leitung erzählte mir letztens zum Beispiel, dass ein Kind sich als Delegierter aufstellen lassen wollte und oder das gemacht hat und er wurde nicht gewählt. Ähm, und ihm war das so wichtig und er war richtig traurig. ne Und ähm, die haben dann zusammen überlegt, wie kann man damit jetzt umgehen, also die, die Leitung mhm. und das Kind. Und dann äh, sind sie darauf gekommen, wie eben auch PolitikerInnen das machen, dass sie ein Wahlplakat basteln mhm. und dass er Wahlwerbung macht. Und äh, mhm. der hat bestimmt eine Schere dafür in die Hand genommen. Mhm um dieses Wahlplakat zu machen. Und zwar nicht einfach, weil er schneiden musste, sondern weil er einen Sinn da drin gesehen hat, mhm. warum das jetzt wichtig wäre, diese Voll. Schere zu nutzen. Ja, genau. Und darüber entsteht ja viel mehr Bildung, mhm. als wenn das Kind sich einfach hinsetzen muss und nach Schablone irgendwas ausschneiden müsste mhm. oder so. Ne? Und so zieht sich das so durch, also Bildung ist da ganz viel drin. Das ist totale Bildungsaneignung, auch weil die Kinder ja aktiv in dem Prozess mit Eingebunden sind. Man sagt ja immer, wie viel lernen Kinder, wenn ihnen nur was erzählt wird, mhm. wie viel lernen Kinder, wenn äh, sie selber eben was ausprobieren. Ne? Und daran, daran lernen sie natürlich am meisten. Ähm, ja, dass, Also das so als Beispiel auch mit dem mit dem Wahlplakat ist natürlich auch mit Gefühlen umzugehen. Ne? Also natürlich auch mit Frustration. Mhm. Äh, es gewinnt nicht immer die Entscheidung für die ich abstimme mhm. oder wie dieses Kind das total traurig war, weil es eben äh, nicht gewählt wurde als Delegierter und er wurde auch im nächsten Lauf noch nicht, glaube ich, gewählt. Aber danach, dann wurde er gewählt. Also das, das hat gefruchtet. So ne, der hat sich für seine Interessen natürlich eingesetzt ähm, und ähm, das fördert dann eben auch die Problemlösekompetenz und das stärkt ja Kinder. Also, wenn sie lernen, es gibt mal schwierige Lebenssituationen, aber ich finde vielleicht selber eine Lösung, weil dabei begleiten wir sie dann ja auch. Und sie erleben sich als selbstwirksam und das ist total resilienzfördernd dann. Ne? Genau, dass sie das akzeptieren auch, wenn ihre Entscheidung nicht gewonnen hat, aber trotzdem positiven Blick für die Zukunft kriegen können. Und wenn wir dann wieder bei Corona sind, ist das natürlich eine sehr wichtige Eigenschaft, mhm. dass sie äh, in der Lage sind, selber Probleme zu lösen. Weil wir wissen einfach nicht, was in den nächsten Jahren noch uns mhm. für Krisen oder sonst was erreichen. Und wir wissen nicht, worauf wir Kinder vorbereiten müssen alles. Ähm, und wir müssen Kinder natürlich so stark machen, dann selber später Lösungen zu finden, wenn sie größer sind. Und das macht man mit Partizipation. Ich würde sagen, ähm, alleine Kinder, die sich beteiligen wollen, die müssen sich verbalisieren, mhm. die müssen das, was sie wollen, lernen auch natürlich schon, auch in Sprache äh, übers Sprechen zu machen. Und man sagt, ja, Sprache lernt man am besten durch das Sprechen selbst. Ähm, das heißt, ist es ist eine totale Sprachförderung, wenn wir Kinder beteiligen. Mhm. Ähm, ja, wir hatten äh, noch zum Thema Bildung, ich glaube, Rüdiger Hansen erzählt das Beispiel manchmal. Der ist ja auch vom Institut für Partizipation und Bildung. Und ich finde, das zeigt auch noch mal, wie viel Bildung da drin steckt, äh, wenn man Kinder beteiligt. Äh, da wollten Kinder ein ähm, durften mitentscheiden, was für ein Haustier, glaube ich, in die Kita in der Kita angeschafft werden sollte. Mhm. Und äh, die, die Kinder hatten hatten nicht die Idee einen Hund oder eine Katze zu nehmen oder ich weiß nicht, oder einen Huhn oder so, sondern sie hatten sich, glaube ich, für einen Löwen entschieden. Hm. Ähm, und die Fachkräfte, und das ist auch Partizipation, nicht direkt zu sagen, ne, ich habe ja die Erfahrung, ich weiß ja, das geht nicht. Also denkt euch mal was Neues aus. Sondern genau dieser Prozess dahin, ähm, zu überlegen, okay, ein Löwe, ja, was braucht denn ein Löwe alles, damit wir ihn hier artgerecht halten können? Dann hat, glaube ich, diese Einrichtung einen Ausflug in den Zoo gemacht, der nicht weit weg war. Da fand so viel Bildung statt, diese Kinder wussten so viel über Löwen und äh, am Ende waren die natürlich nicht lebensmüde, als sie gesehen haben, was der Löwe zu fressen bekommt und haben sich dann für den Löwen entschieden weiterhin. Ne? Also den war klar, einen Löwen können wir bei uns nicht in die Kita holen, äh, weil dann werden wir alle aufgefressen nachher am Ende. Ähm, und das ist natürlich Bildung. Diese Kinder werden nie mehr das vergessen wahrscheinlich, äh, wie ein Löwe gehalten werden muss, mhm. wo der herkommt, was der zu fressen braucht. Ähm, und und sie sind selber wieder auf diese Lösung gekommen. Ne, Sie, sie haben den Weg gesehen, wie eigne ich mir eigentlich Wissen an? Mhm. Und da steckt ganz viel drin, genau. Du sagtest ja schon selber das Thema, ähm, Kinderschutz ist dabei, Kinderrechte. Mhm. Die Kinder lernen ganz viel über sich. Wo sind meine Grenzen? Was will ich eigentlich? Was gefällt mir? lernen selbstbewusster zu sein und dann ja eben ihre Rechte auch einzufordern. Also das ist natürlich totale Prävention zum Kinderschutz, ist ganz, ganz wichtig, dass sie lernen, Nein zu sagen. Mhm. Und Damit ist es natürlich auch totale Adultismusprävention, genau. Und das ist auch etwas, womit sich die Fachkräfte bei uns auch viel auseinandersetzen müssen. Das Thema Adultismus, das Thema Macht, dass man nicht einfach nur sagt, nee, du darfst das jetzt nicht, weil ich das jetzt entscheide, mhm. sondern auch erklärt, was was der Hintergrund ist, das ist auch ein Recht von Partizipation natürlich, dass man Kinder informiert. Also das ist ja so die Stufe, die man immer eigentlich haben sollte, Transparenz schaffen und über Entscheidungen informieren selbst, wenn die Kinder vielleicht nicht mitentscheiden durften, wie jetzt vielleicht dann in anderen Kitas bei einer Personaleinstellung oder so. Ne? Mhm. Das kann natürlich sein. Und ich finde, ähm, ja, das da hatte ich ja schon gesagt, das Thema gesellschaftliches Engagement, sie übernehmen Verantwortung. Es gibt immer so ein bisschen die Vorstellung von Leuten, die sich noch nicht lange mit Partizipation vielleicht auch beschäftigen, für die das neu ist oder die es zum ersten Mal hören. Ah ja, da erziehe ich ja einen totalen, totalen Egoisten, mhm. wenn, das kind, wenn das Kind immer nur noch für die eigenen Rechte sich einsetzt. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das überhaupt nicht so ist. Also es geht da ja auch viel um Gemeinschaft, mhm. viel um Verantwortung auch für andere Kinder zu übernehmen. Ähm, auch wenn Kinder, wir hatten ja vorhin über die Ämter zum Beispiel gesprochen, ne, und manchmal ist es ja auch Haustürfüttern oder was es da noch alles so gibt. Aber auch wenn Kinder in diesen äh, delegierten Runden zusammensitzen, mhm. wir hatten das Thema Fasching, wir hatten das Thema, äh, Kinder durften bei uns mitentscheiden, was es zu essen gibt oder ähm, oder zum Beispiel äh, die Angebote genau. Und da ging es dann auch darum. Wir haben dann eine Krippenflüsterin dabei gehabt, die sich nur für die Belange der Krippen mit einsetzen durfte, nicht für die eigenen, nur für die der Krippen, muss man gut trennen, äh, die dann auch mit ins Spiel gebracht hat, ja, das, das ist okay, dass ihr wollt, äh, in jedem Raum sollte was stattfinden. Aber was ist, wenn sich mal Kinder ausruhen wollen, mhm. wie die Krippenkinder, ja. wenn die mal eine Pause brauchen. Ja, ja. Also die finden Lösungen für alle Kinder mhm. dann ja auch. Das ist wichtig. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Inklusion. Ne? Mhm. Wie schaffen wir denn das, was wir entscheiden, dass auch wirklich alle daran teilnehmen können? Ähm, genau. Also deswegen, das deckt so unglaublich viel ab. Und dadurch, dass wir ja nun auch sagen, es ist demokratische Partizipation, die wir leben, lernen natürlich die Kinder total viele demokratische Strukturen und lernen, was Demokratie überhaupt be bedeutet. Sie lernen, über Rechte zu reden. Ähm, ja, sie lernen, wie Entscheidungen getroffen werden, auch wenn es um viele Menschen geht, dass es dann auch manchmal Leute gibt, die sich für die Interessen der anderen mit einsetzen mhm. und mitentscheiden. Ähm, ja. Und wie ich mich engagieren kann, wenn ich auch mitbestimmen möchte. Genau,
0: man lernt eben auch, dass, dass, das eigene, dass der eigene Wille nicht immer voll durchzuziehen ist, sondern eben, dass es auch Grenzen von, von mir gibt, aber auch die Grenzen der anderen. Und dass man dazwischen ja. eben ein, auch einen Kompromiss finden muss. So.
1: Ja, das ist total dieses sozial kooperatives Entscheiden, ne? miteinander in den Austausch gehen. Und da ist noch jemand anderes auf der anderen Seite, der hat auch noch eine Meinung. Also die lernen ja gut miteinander zu diskutieren und nicht, wenn ich etwas doof finde, schreie ich nur noch mhm. und ich will jetzt, dass das durchgesetzt wird, ja. sondern äh, und da, da kommen wir auch natürlich dazu, was für eine wichtige Rolle auch das Team dabei hat. Mhm. Ne? Wie gehen die denn miteinander um, wenn sie ähm, mit der Entscheidung der Kollegin vielleicht nicht einverstanden mhm. sind? Wir sagen ja immer, dass, dass das so wichtig ist, dass diese Feedback-Kultur auch vor Kindern gelebt wird und dass wir konstruktiv miteinander sprechen, damit die Kinder das auch lernen, dass man über unterschiedliche, also dass die Menschen unterschiedliche Entscheidungen haben, unterschiedliche Meinungen haben und darüber, dass man darüber konstruktiv reden kann und dann das aushandelt und gemeinsam nach Lösungen sucht. Und deswegen. Ja, ist, du, du hast vollkommen recht, also genau das ist eben auch Demokratie, das ist Gemeinschaft und es sind eben nicht die Egoisten, die dort herangezogen werden, gar nicht. Mhm.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst ähm, und, oder wie eng dieser Austausch dann stattfindet, aber ähm, die Kita ist ja tatsächlich ein Ort, an dem sich Partizipation extrem anbietet, weil dieser Ort eben nicht so stark strukturiert ist oder mehr Freiraum geben kann, als das, was danach kommt. Also die Grundschule zum Beispiel, mhm. in der es ja klare, viel klarere Taktungen geht. Also jetzt in den, ich sag mal, in 99 Prozent aller Grundschulen gibt es ja viel klarere Taktungen und es gibt also eine sehr strenge Vorgabe, was eigentlich passieren soll. So, ähm, kriegt ihr Rückmeldung dazu, wie sich die Kinder fühlen? die so viel mitbestimmen durften und dann plötzlich in so etwas kommen wie die Grundschule, wo eben so viel vorgegeben wird. Mhm. Ähm, kriegt ihr da positive Rückmeldungen, wie, wie selbstgestärkt diese Kinder sind oder, oder ist es eher so, dass die Kinder sagen, oh Gott, wir wollen zurück zu euch in die Kita? oder, oder <lacht> ähm, Gibt es da Austausch?
1: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, auch das hängt ja dann von den Fachkräften mhm. ab, die in der Schule sind, wie sehr die solche Kinder wollen. Ja. Es gibt ja durchaus auch ähm, auch LehrerInnen, die äh, sehr gerne sehr angepasste Kinder haben. Eben gerade deswegen auch, weil, ähm, wie du sagtest, da ein ganz schön straffer Plan ist, der durchgezogen werden muss. Und dann ist die Frage, wie viel Raum ist denn noch für äh, diesen individuellen Austausch oder das Kind begleiten, auf dem Weg selber eine Lösung zu finden oder so, ne? und ähm, meistens ist da ja sehr wenig Zeit für und es gibt wohl Kinder habe ich mal gehört die dann ähm, eben direkt hingehen und fragen wo können wir denn jetzt hier mitbestimmen mhm. <lacht> wo ist denn ne wo ist denn unser Gremium wo man sich reinwählen lassen kann mhm. ähm, es gibt auch Fachkräfte die genau da natürlich sagen dass also das ist ja auch für Fachkräfte so schade. Weil die, die haben das Gefühl, ne, wir unterstützen die Kinder so sehr und das ist genau das, was du sagst, ist die Sorge. Dann kommen die nachher in die Schule und da geht das nicht weiter. Aber wir können ja deswegen das nicht nicht machen. Mhm. Weißt du, wie Na, ich klar. meine? Also wir stärken die Kinder so sehr jetzt ähm, mit dem, was wir ihnen da mitgeben. Und wenn wir das nicht machen würden, nur weil wir, weil die Kinder eventuell auf LehrerInnen treffen, die das nicht fortführen oder nicht anerkennen oder das vielleicht sogar als störend empfinden, ähm, können wir ihnen diese Erfahrung nicht berauben, die sie bei uns machen, weil die so elementar einfach ist. Und ich habe jetzt gehört, dass es auch wohl schon so Schulen geben sollen, die sich da umstellen. Ich glaube, das gibt es mittlerweile. Mhm. Und ich finde, das Schulsystem ist ja auch ein bisschen im Wandel und muss sich ja auch auch anpassen an die Gesellschaft, die da so kommt. Mhm. Ähm, aber sicherlich sind diese Wege fühlen sich für uns dann immer lang an. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass da auch immer mehr passiert tatsächlich.
0: Also ich glaube tatsächlich auch, dass die Partizipation in den Schulen durchaus stattfindet. Also ähm, ich habe auch als, als Journalist sozusagen schon öfter mal darüber geschrieben, wie da Schüler ähm, beteiligt werden. Da geht es aber tatsächlich eher so um Entscheidungen, ähm, wie soll unser Klassenraum aussehen oder wie soll, welche Regeln gibt es für die Schule oder... Äh, unser Schulhof soll neu gestaltet werden, was, was wollt ihr denn eigentlich? Ähm, aber sozusagen in dieser Struktur Entscheidungen zu treffen, das, glaube ich, fällt noch super schwer. Also sozusagen eine, diese grundsätzliche Entscheidung zu sagen, äh, lerne ich jetzt äh, ich, das Beispiel mit der Schere zum Beispiel, lerne ich das Ausschneiden in einem Projekt oder geben mir eben die Pädagogen vor, was ich auszuschneiden habe. So, und ich glaube, ja. das ist etwas, was in der Schule natürlich auch passiert. Also lerne ich äh, die Zahlen oder so in einem Zusammenhang, den ich irgendwie interessant finde, weil ich mich gerade für Pokémon interessiere oder für Dinosaurier oder so? Oder ja. lerne ich, lernen alle das mit dem gleichen Ansatz? So. Ich glaube, da, da sind, wir, sind wir einfach noch nicht so weit. Und das werden wir wahrscheinlich in diesem Podcast auch nicht äh, <lacht> ändern. Was mich jetzt noch mal als Abschlussfrage interessieren würde, wenn jetzt pädagogische Fachkräfte diesen Podcast gehört haben oder selbst sagen, ah, das Thema ist total toll, das brennt uns unter den Nägeln. Wir brauchen eigentlich mehr eigene Impulse. Ihr seid ja sozusagen als Träger komplett losgegangen, habt euch sozusagen diese Demokratie auf die, auf die Fahnen geschrieben, habt das sozusagen einfach durch, zieht das durch, geht in mhm. Zertifikation. Ähm, das macht ja nicht jeder. Aber wie, wie kann ich mhm. mir denn Unterstützung, Impulse holen, wenn ich ganz am Anfang stehe, wenn ich sage, ich möchte in dieses Thema erstmal reinfinden? so gibt es Hast du da mhm. Ideen, Tipps? Ja. Also... Ähm, ich,
1: ich kann natürlich einmal auf die verweisen, mit denen wir natürlich auch zusammenarbeiten. Also wir arbeiten ja sehr eng mit dem Institut für Partizipation und Bildung zusammen, über die lassen wir uns ja auch mit zertifizieren und ähm, das Institut bildet eben Multiplikatoren aus für äh, Partizipation in Kindertageseinrichtungen und die beschäftigen sich eben genau mit dem, ähm, was wir ja auch ähm, von unseren Kitas verlangen. Also, dass es eben diese demokratischen Strukturen gibt, dass man weiß, wie man Beteiligungsprojekte mit Kindern durchführt. Die begleiten da drin Verfassung auch zu moderieren, den Weg dahin. Und ähm, das sind natürlich super Ansprechpartnerinnen. Und mittlerweile sind die auch, glaube ich, in ganz Deutschland verbreitet. Ich glaube, das fing in Schleswig-Holstein an, aber es gibt immer mehr, die auch dann die ausgebildeten MultiplikatorInnen, die dann auch in andere Bundesländer gehen. Das heißt, da ist auf jeden Fall Zugriff so auf, ne? Die könnte man erreichen. Das wäre auf jeden Fall, wenn man das so leben möchte, wie wir das leben, würde ich die auf jeden Fall empfehlen. Und die kann man natürlich buchen, auch für Teamfortbildung erstmal nur zum Thema Partizipation an sich auch. Die kennen sich da richtig gut aus. Mhm.
0: Aber gibt es so etwas wie gibt es sowas wie eine Fortbildung oder ein Zertifikationsstudium oder sowas, ähm, wo es ja wo quasi gesagt wird, okay, das ist äh, danach bin ich Fachkraft für Partizipation oder so, gibt es, weißt du sowas?
1: Ähm, also das wüsste ich nicht. Noch gibt es das nicht. Mhm. Aber es ist ja so viel in Bewegung und vielleicht ist das noch so eine Zukunftsmelodie und die werden dann demnächst vielleicht ausgebildet. Also äh, wir beobachten und evaluieren ja auch immer, was bei uns in den Kitas ähm, benötigt wird. Wir machen natürlich viel dann auf Fachberaterebene dazu und merken aber auch, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn man eine Fachkraft im Team hat und das nicht nur die Leitung ist, sondern da auch nochmal eine Fachkraft ist, die dafür ein bisschen den Hut auf hat und auch nochmal gut informieren kann, ähm, genauso wie eben die Multiplikatoren ähnlich eben auch ausgebildet ist. Ne? Aber ich wüsste noch nicht davon, dass es das schon gibt.
0: Okay. Ja, ich glaube, jetzt haben wir viel ähm, gelernt über Demokratie und viele Impulse mhm. gesammelt. Ähm, dafür würde ich mich erstmal auf jeden Fall bei dir bedanken. Ähm, ja, sehr das gerne. Das war auf jeden Fall sehr spannend. <lacht> Und äh, wir wollen jetzt natürlich auch deine deine angeschlagene Stimme nicht noch weiter. Ich äh, <lacht> <lacht> danke <mit>. dir. <lacht> Ein kleiner Spaß. Genau. In diesem Sinne, danke für deine Zeit und ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit ähm, und dann auch einen guten Jahreswechsel und weiterhin viel Erfolg beim Umsetzen äh, von Partizipation. Und allen Hörern natürlich das Gleiche. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das war der letzte Kinderzeit-Podcast für dieses Jahr. Und wir hören uns im neuen Jahr mit vielen neuen guten Themen. Und bis dahin schaut doch nochmal bei unserem Sponsor der heutigen Folge vorbei, Polilino. Dort könnt ihr das Angebot ähm, 30 Tage kostenlos testen. Link gibt es auch in den Shownotes. In diesem Sinne, tschüss.